0: Suomen Kuvalehti. Radio. Valehtelijan päiväkirja. Jos kirjaa kahden viikon ajan muistiin kaikki valheensa, kuinka paljon niitä tulee. Tutkimukset väittävät, että ihminen valehtelee keskimäärin kaksi kertaa päivässä. Toimittaja Elina Järvinen. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 9-2023. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Tiistai 24. tammikuuta 2023 Mies kirjoittaa ensimmäisen päiväkirjamerkintänsä kello 14.30. Hän olisi halunnut valehdella hammaslääkärille. Olisi halunnut merkitä esitietolomakkeeseen, että juo janoonsa vettä eikä Seven up free-tä. Myönsin kuitenkin. Kuuliisesti hän rastitti, että kuluttaa virvoitusjuomia päivittäin. Hammaslääkäri katsoi lomaketta ja sanoi ai, ai. Muuten hyvä, mutta tämä on vähän huolestuttavaa. Olisi vielä tehnyt mieli sanoa, ettei sittenkään ihan päivittäin, vaan välillä. Filosofi, neurotieteilijä Sam Harris sanoo, että on puhuttava aina totta. Hän itse pyrkii siihen joka tilanteessa. Kun ystävä kysyy, onko ylipainoinen. He istuvat ystävän uima-altaalla ja kesä on alullaan. Häris vastaa. Ei voi väittää, että olisit lihava, mutta jos minä olisin sinä, laihduttaisin kymmenen kiloa. Vaikka oikeasti ystävä ehkä tarkoitti, enhän ole. Sam Harris on 55-vuotias, asuu Kaliforniassa, tekee Makingsens-nimistä podcastia ja kirjoittaa tietokirjoja. Yksi niistä on esseekirja Lajin. Harris on vakuuttunut siitä, että valheet ovat haitallisia. Pienimmätkin. Ne rapauttavat tarpeettomasti ihmissuhteita ja yleistä luottamusta. Hän jopa muistaa hetken, jolloin ymmärsi tämän. Stanfordin yliopiston kurssilla, jonka nimi oli eettinen päätöksenteko ja jolla puitiin yhtä ainoaa kysymystä, onko väärin valehdella. Professori käytti Sokrateen filosofista menetelmää. Esitetään kysymyksiä, pyydetään vastauksia ja perusteluja ja esitetään lisäkysymyksiä. Niin, että vastaaja lopulta huomaa, kuinka hatarasti ja ristiriitaisesti ajattelee. Kurssi muutti elämäni perinpohjaisesti, hän kirjoittaa. Voiko ihminen puhua aina totta? Onko se mahdollista? Ja mikä kaikki lasketaan? Härisiä kutsutaan joskus neurologiksi. Esitellään sillä tavalla internetissä ja erilaisissa teksteissä. Mutta hän ei ole erikoislääkäri, joka hoitaa potilaita, vaan tohtori, joka on väitellyt neurotieteestä yliopistossa. Neurotiede tutkii aivojen ja hermoston toimintaa. En voi kuvitellakaan, että väittäisin itseäni neurologiksi, hän kirjoittaa. Aina hän ei kuitenkaan korjaa virhettä. Kun googlaa Sam Harris ja neurologi, tajuaa, että se olisi aivan liian vaivalloista. Tiistai 24. tammikuuta 2023. Kello 22 mies kirjoittaa päiväkirjaan, että valehteli tänään sähköpostissa. Ensin hän pahoitteli vastaanottajalle, että missäsi tämän aiemman viestin ja sanoi, että on ollut sittenmin sairaana. Jälkimmäinen on totta, mutta olisin sairaudesta huolimatta kyennyt vastaamaan. Mies oli saanut luentokutsun, mutta aihe oli sellainen, josta hän ei enää jaksaisi puhua. Mutta en myöskään haluaisi kieltäytyä, koska osallistuminen sarjan olisi uran kannalta hyvä. Hän ei ollut vastannut mitään ja oli sitten unohtanut koko viestin. Nyt oli tullut kohtelias muistutus. No kuten näissä aina käy, suostuin sitten osallistumaan. Mieti ihmisiä, jotka olet tavannut viikon aikana. Kuinka monta heitä oli. Sellaisia, joiden kanssa puhuit kasvotusten. Joka kolmannelle heistä valehtelit. Tulos on karkea, mutta tällaiseen lukuun päätyy tutkimusryhmä, jota johti yhdysvaltalainen sosiaalipsykologi Pella de Paulo. Ihminen valehtelee keskimäärin kaksi kertaa päivässä. Yleisesti ottaen vielä niin, että mitä läheisempi suhde, sitä isompi valhe. Valkoisia valheita syötetään tuttaville ja asiakkaille. Kätketään noloja sattumuksia, miellytetään, voidellaan kanssakäymistä. Ihana nähdä. Vakavilla valheilla suojataan mainetta tai läheistä suhdetta. Olin Pekalla yötä. Epärehellisyyttä on vaikea tutkia rehellisesti. Tämä on älykkyystesti, sanoivat yhdysvaltalaiset psykologit Edvard Diener ja Mark Wolbon vuonna 1976. Osallistujien piti ratkoa niin monta anagrammia kuin viidessä minuutissa ehtisivät. Valvontaa ei olisi, mutta kello soisi huoneessa viiden minuutin kuluttua. Silloin työ pitäisi lopettaa. Tutkijat ajastivat kellon ja kävelevät peiliseinän taakse katsomaan, mitä tapahtuu, kun kello soi. Mitä tapahtui? Pajaa kolmannes lopetti ratkomisen, kuten määrä oli. Mutta yli 70 prosenttia jatkoi. Paljastumisen riskiä ei pitänyt olla. Vuonna 2011 heitettiin noppaa. Amsterdamin yliopiston professori Haus Halvi ja hänen kollegansa lupasivat siitä rahaa, mitä isompi silmäluku, sitä enemmän dollareita. Osallistujat saivat heittää noppaa kerran ja ilmoittaa tuloksen itse. Lopputulos oli, että he tienasivat keskimäärin 3,97 dollaria. Tehtiin toinen koe. Noppa sai heittää kolme kertaa, mutta ensimmäinen tulos piti ilmoittaa. Nyt ansiot nousivat. Osallistujat tienasivat keskimäärin 4,45 dollaria. Sanotaan, että eläimetkin valehtelevat. Huijaavat vähintään. Kun vaara uhkaa, rantakäärme leikkii kuollutta. Se kääntyy selälleen ja roikottaa kieltään. Jos peto lähestyy pesää, sorsaamo esittää siipirikkoista ja houkuttelee pedon peräänsä. Ovelin taitaa silti olla suokukko. Kevääksi se kasvattaa itselleen koreat kaulahöyhenet ja käy kosintamenoihin. Paitsi muutama harva koiras. Ne pyörivät soitimella naaraan näköisinä ja parittelevat vaivihkaa naaraiden kanssa. Ja koiraidenkin kanssa, jos röyhelökaulainen sattuu kohdalle. Silloin ne saattavat siirtää röyhelökoiran sukuaukkoon omaa siemennestettään, ja kun tämä seuraavan kerran parittelee naaraan kanssa, päätyy naaraaseen myös huijarin sukusoluja. Suokukko on viekas, mutta ehkä se ei kuitenkaan valehtele. Antti Kauppisen mielestä ei, sillä suokukko ei väitä mitään. Perusmääritelmän mukaan valehtelu vaatii sitä. Puhuja väittää jotain, jonka uskoo epätodeksi, sillä aikomuksella, että kuulija uskoo sen todeksi. Kauppinen on käytännöllisen filosofian professori Helsingin yliopistossa. Hän on juuri katsonut vähän määritelmiä alan kirjallisuudesta. Pelkästään Stanford Encyclopedia of Philosophy-sivuston artikkelissa niitä oli parikymmentä ja erottelut hyvin hienovaraisia. Artikkeli oli monimutkainen, jopa kauppisen mielestä osin saivarteleva, mutta yksi hauska juttu siinä oli. Nimittäin Sigmund Freudin suosikkivitsi. Katsotaan, osaanko mä kertoa sen. Pavel ja Trofim ovat nousseet junaan Moskovassa. Trofin kysyy Pavelilta, mihin tämä on matkalla. Pinskiin Pavel vastaa. Valehtelija Trofin sanoo, väität, että olet menossa Pinskiin, jotta minä luulisin, että olet menossa Minskiin, mutta olet varmasti menossa Pinskiin. Aika vaikea vitsi. Mutta kauppista naurattaa. Eli tämä oli kaksoishuijaus. Trofin piti Pavelia valehtelijana ja sen vuoksi päätyi uskomaan juuri sen, mitä tämä sanoi. Pavel taas tiesi, ettei Trofim uskoisi häntä. Helppo ajatella, että Freud tykkäsi tällaisesta mutkan kautta puhumisesta. Freud oli itävaltalainen neurologi, joka kehitti psykoanalyysin 1900 luvun alussa. Toki artikkelissa huomautetaan, että vitsin väitetään ollen Freudin suosikki. Varmasti on vaikea sanoa. Jotta voi valehdella, pitää siis väittää jotain. Perusmääritelmästä on hyvä lähteä, Kauppinen sanoo. Mutta sitten on poikkeuksia. Yksi on se, että jättää jotain sanomatta. Oletetaan, että Lionel Messi on tehnyt oman maalin ja hänen joukkueensa PSG on sen vuoksi hävinnyt. Kysyt ystävältä, miten pelissä kävi, ja hän vastaa. Messi teki ratkaisumaalin. Se on totta mutta otaksut, että ratkaisuma P&S: PSGn hyväksi. Valehdellaanko tässä? Ei suoranaisesti, mutta saat tilanteesta väärän käsityksen, koska oletat, että sinulle kerrotaan kaikki oleellinen. Moraalisessa mielessä eroa ei juuri ole. Kauppinen miettii, mikä olisi paras käännös pulshitille. Paskapuhe varmaan sen tuntee kielitoimiston sanakirjakin. Se on samaa semanttista kenttää kuin valehtelu, mutta kuitenkin eri asia. Valehtelija välittää totuudesta, koska yrittää piilottaa sen, mutta puhuja ei välitä lainkaan. Hänelle on sama, onko väite totta vai ei, kunhan se sopii tilanteeseen. Ja saa kuulijoissa aikaan reaktion. Sama sekin, uskooko häntä kukaan. Trump saattaa olla hyvä esimerkki. Tai Suomen NATO-keskustelu viime keväänä. Siinä oli välillä Pulshitin makua, Kauppinen sanoo. Väitettiin, että ellei Suomi nyt liity NATOon, Venäjä hyökkää Suomeen. Tälle ei ollut perusteita, eikä niitä oltu kiinnostuneita edes selvittämään. Sanottiin vain. Torstai 26. tammikuuta 2023. Kello 13 mies kirjoittaa, sähköpostiin tuli jälleen kutsu. Häntä pyydettiin työpajaan, joka järjestetään kesäkuun alussa Tromsassa. Mutta hän ei voi lähteä monen päivän työpajaan. Kalenterissa on jo merkintä. Aivan sen keskellä Tampereella on Iron Maidenin konsertti, johon ostin hävyttömän kalliin lipun. Te Future Past Tour, Nokia Arena. Mies olisi halunnut valehdella, ettei voi tulla Norjan työ- ja perheasioiden vuoksi. On vähän noloa tässä asemassa ja iässä kieltäytyä työtehtävästä vain siksi, että haluaa nostalgiakonserttiin. Päätän sen sijaan vain jättää sanomatta, miksi minun pitää olla Tampereella. Pitääkö aina puhua totta, niin kuin vaikka neurotieteilijä Sam Harris vaatii? Filosofit ovat pohtineet tätä satoja vuosia. Valtaosa vastaisi, että ei pidä. Immanuel Kant sanoisi, että pitää. Kant kirjoitti jo 1700-luvulla Königsbergissä, että valehtelu on väärin ja oli aivan ehdoton. Jos murhaaja tulee ovellesi ja kysyy, missä ystäväsi on, sinun on kerrottava se, jos tiedät. Kanton poikkeuslinjasta Antti Kauppinen sanoo. Yleisesti ajatellaan, että joissain tilanteissa on hyväksyttävää valehdella tai johtaa harhaan. Esimerkiksi silloin, jos kyseessä on toisen etu. En yhtään tiedä, missä ystäväni on. Joskus myös silloin, jos kysyjän motiivit ovat arveluttavat. Jos tämä tivaa asioita, jotka eivät kuulu muille. Tullaan kysymykseen yksityisyydestä, kauppinen sanoo. Siinä on kyse oikeudesta päättää, mitä itsestään paljastaa muille kuin läheisilleen. Jos kysyjällä on pakko vastata jotain, voi olla lupa valehdella yksityisyyden nimissä, kauppinen sanoo. Mutta kenelle yksityisyys kuuluu? Bill Clintonille. Minulla ei ollut seksisuhdetta sen naisen kanssa, Neti Levinskin. Ilkka Kanervalle. En alun perinkään kieltänyt lähettäneeni viestejä. Kansanedustaja Matias Mäkyselle. Ei ole ollut. Parikymppinen opiskelijatyttö jatkoilla. Lauantai 4. helmikuuta 2023. Kello 20.45 mies kirjoittaa päiväkirjaan. Hän oli tyttärensä kanssa kaupassa. He ostivat ruokaa koko viikoksi ja nostivat lopulta kassahihnalle valtavan määrän tavaraa. Kohta myyjä sanoi, näistä kiiveistä puuttuu hintalappu. on välittömästi, että se todella unohtui tyttären kanssa puhuessa. Tämän olisi hyvin voinut kertoa. Huomaan kuitenkin sanovani, että hintalappu on varmaan tarttunut kiinni johonkin muuhun tavaraan. Miehen mielestä myyjä tuhahti vähän. Neuvoi sitten kassan, jonka luo saattoi mennä punnitsemaan. Keskustelupalstalla kysytään, tunteeko kukaan patologista valehtelijaa. Ja jos, ymmärtääkö tämä tilansa. Kysyjä viitannee ihmiseen, joka valehtelee sairaaloisesti koko ajan ja kaikesta. Vierailija vastaa hänelle, että oli sellainen itse. En puhunut mistään asiasta totta. Ensin kaikki oli peliä. Jos hän kävi kaupassa, hän sanoi käyneensä puistossa. Jos oli pyöräilemässä, oli muka kävelyllä. Jos osti farkut, sanoi verkkarit. Jos teki makaronilaatikkoa, sanoi nakkikeittoa. Vähitellen kävi selväksi, että valheella saattoi myös manipuloida. Tämä kaikki loppui siihen, kun eräs nainen oli hakemassa minulle pankkilainaa erittäin suuren summan, hän kirjoittaa. Menin terapiaan ja valehtelin auttajalleni heti ensimmäisessä istunnossa. Teksti on julkaistu vauva.fi-palstalla tammikuussa 2022. Voi olla, että vierailija on keksinyt koko jutun. Mahdotonta on sanoa sitäkään, oliko hän patologinen valehtelija. Sellaista psykiatrista diagnoosia ei voi edes tehdä. Lääketieteessä ei ole kriteeristöä tämän nimiselle sairaudelle. Patologinen valehtelu on pikemminkin psykologinen kuvaus, kuten HUSin psykiatrian linjajohtaja Jan Henry Stenperi sanoo. Se kuvaa tietynlaista käyttäytymistä. Pakonomaista valehtelua, joka on jatkuvaa ja usein tarkoituksetonta. Sivullisen on vaikea ymmärtää sen motiivia. Miksi sanoa nakkikeitto, jos on makaronilaatikko? Motiivia ei ymmärrä aina henkilö itsekään, mutta silti hän tietää valehtelevansa. Hän erottaa toden ja epätoden ja yrittää toimia niin, ettei jäisi kiinni. Jos hän kuitenkin jää, käytös ei välttämättä muutu, mutta yleisö vaihtuu. Valheet sakenevat koko ajan. Alkavat pienestä, mutta kasvavat sellaisiksi, ettei niitä voi kukaan uskoa. Stemperi sai kerran kuulla, kuinka kertoja oli hypännyt pensihypyn, koskettanut maata ja kirjoittanut siihen nimensä ennen kuin köysi vetäisi hänet ylös. On arvioitu, että patologinen valehtelu on hyvin harvinaista. Tosin yhdysvaltalaiset psykologit Drew Curtis ja Christian Hart päätyivät toisenlaiseen johtopäätökseen. Heidän tutkimuksessaan siitä kärsi 8–13 prosenttia ihmisistä. Jos yleistää, tämä tarkoittaisi sitä, että suomalaisessa koululuokassa kasvaisi keskimäärin kaksi patologista valehtelijaa. Kurtisin ja Hartin tutkimus julkaistiin pari vuotta sitten. Silloin tutkijat esittivät myös, että patologisen valehtelun pitäisi olla oma diagnoosinsa. Tällä hetkellä diagnoosia ei ole, eikä siten pätevää hoitoa. Sunnuntai 5 helmikuuta 2023. Mies kirjoittaa päiväkirjan kello 1245. Hän söi vaimonsa kanssa lounasta ja puhui Zelenskin artikkelista. Helsingin sanomien kuukausiliitteessä oli juuri julkaistu iso juttu Ukrainan presidentistä. Vaimo sanoi, ettei oikeastaan tiedä paljonkaan Zelenskista eikä ole koskaan kuunnellut tämän puheita. Oletko sinä, vaimo kysyi. Muutaman, mies vastasi. Tunnen saman tien häpeää, koska alan miettiä, mitä oikeasti olen tehnyt. Hän kirjoittaa. Olen kuunnellut joitakin muutaman minuutin pätkiä hänen puheistaan. Piirretään paperille jänä. Merkitään sen vasempaan laitaan paha ihminen, sanotaan Adolf Hitler, ja oikean laitaan hyvä ihminen, Mahatma Kanhi. Kanhi on hyvä, koska hänellä on monia hyveitä. Moraalisesti arvokkaita luonteenpiirteitä. piirteitä. Ennen kaikkea hän on rehellinen, sillä se on tutkimusten mukaan hyve, jota eniten arvostetaan. Tälle janalle meistä kukin sitten sijoittuu. Kuka kallistuu enemmän vasemmalle, kuka oikealle? Ja se, joka on hyvä ihminen, on aina hyvä. Mahdollisimman rehellinen, vaikka tilanne olisi mikä hyvänsä ja ympärillä ketä tahansa. Hän on moraaliselta luonteeltaan tällainen. Vai onko kuitenkaan? Aku Visala huomauttaa on jonkin verran tutkimusta siitä, että ihmisen käyttäytyminen riippuu tilanteesta enemmän kuin huomaamme. Ettei mitään pysyvää luonnetta ole ehkä olemassa jolloin seuraus on se, ettei voi oikeastaan olla hyveitä tai paheitakaan. Visala on uskonnonfilosofian dosentti ja tutkija Helsingin yliopistossa. Tulkinta on ehkä äärimmäinen, mutta tähän suuntaan monet sosiaalipsykologian tutkimukset viittaavat. Ihmiset eivät ole niin hyviä tai pahojakaan kuin luulevat. Huijaamme enemmän kuin myönnämme itsellemme ja muille, Olemme haluttomampia auttamaan kuin kuvittelemme, Visala kirjoitti Areopagi-verkkolehteen. Siinä hän selvitti yhdysvaltalaisen filosofin Christian B. Millerin tutkimuksia. Juuri Miller on sanonut, ettei ihmisen käyttäytymistä selitä vain pysyvä luonne, hyvä tai paha. Valtaosa ihmisistä kykenee ensin käyttäytymään hyvin ja sitten heti perään ala-arvoisesti, Visala kirjoittaa. Miller on sanonut myös, että rehellisyyden hyve on lopulta harvalla. Sillä siihen ei riitä, että puhuu totta. Pitää puhua totta myös oikeasta syistä. Käytettyjen autojen kauppias voi puhua välillä totta, mutta ei siksi, että arvostaisi totuutta, vaan siksi, että saisi auton myytyä, Visala sanoo. Tätä me ei pidetä moraalisesti arvokkaana. Arvokasta on se, että puhuu totta myös silloin, kun siitä on itselle haittaa. Valehtelua pitäisi tutkia vielä paljon enemmän, Visala sanoo. Erityisesti sen motiiveja. Valheilla on nimittäin sellainen ominaisuus, että ne vaikuttavat muihin. Kaikki paheet eivät vaikuta. Jos tyypillä on vaikka huono itsekontrolli, ei sillä ole muiden kannalta välttämättä väliä. Mutta jos ihmiset valehtelevat tai joutuvat valehtelemaan, koko yhteiskunta rappeutuu. Tätä on todistettu monta kertaa. Vankileirien saaristossa on jakso, Visala sanoo ja kurkottelee kättään. Otas mä kaivan sen tosta. Venäläinen Aleksandr Solshenitsin on hänen lempikirjailijoitaan ja pääteos käden ulottuvilla. Siis se pitää parin vuoden välein lukea. Hänestä romaani kuvaa suuremmoisesti yhteiskuntaa, joka on seurausta huonosta filosofiasta. Jokaiselta sivulta löytyy ihan älytöntä tykitystä. Hän selaa sivuja ja lukee puoliääneen. Yhteiskunnan yhteiselämä oli sitä, että kavaltajat nousivat asemiin, lahjattomuudet perivät voiton ja kaikkein paras ja rehellinen joutui veitsen silppuomaksi. Ai ai. Sitten oikea kohta löytyy. Tässä. Valhe elämän muotona osa 4 luku 3. Jokainen keskustelu toisen neuvostoihmisen kanssa edellyttää valehtelemista, välistä ylenpalttista, välistä varovaa, välistä alentuvasti vahvistavaa. Alituinen valhe muuttuu ainoaksi vaarattomaksi elämisen muodoksi. Visala unohtuu lukemaan ja havahtuu sitten. Miksi mä aloin tästä puhua ja minkä haluan jättää viimeiseksi ajatukseksi, on se, että totuudellisuudella on valtava yhteiskunnallinen arvo. Ja kaikki yritykset vetää mattoa sen alta on aika vaarallisia. Torstai 9. helmikuuta 2023. Kello 17.15 mies päättää päiväkirjan ja lähettää sen. Mies on Antti Kauppinen, käytännöllisen filosofian professori Helsingin yliopistosta. Hän on kirjannut tätä juttua varten muistiin valheitaan. Ja tilanteita, joissa niihin on ollut kiusaus. Hän puhui hammaslääkärille totta seven apista, mutta valehteli kassalle kiiveistä. Olisiko nimi pitänyt kertoa jutussa aiemmin? Huijattiinko, kun ei heti alussa kerrottu? Immanuel Kant varmasti sanoisi, että huijattiin. Kauppinen pohtii kuluneita päiviä. Hän kirjoittaa. Huomaan merkinnöistäni, että valehtelen ennen kaikkea pitääkseni yllä jossain määrin ihannoitua käsitystä itsestäni. Näyttäkseni ahkerammalta, kunnollisemmalta, tunnollisemmalta ja sivistyneemmältä kuin tosiasiassa olen. Taustalla lienee jonkinlainen häpeän tai nolostumisen tunne siitä, että en todellisuudessa vastaa edes omia suhteellisen vaatimattomia ihanteitani. Hän sanoo, ettei valehtelusta ollut tässä edes hyötyä. Ei tullut parempi mieli, oikeastaan päinvastoin. Kassatilanteen jälkeen oli tunkkaisempi olo kuin hammaslääkärin jälkeen. Sekin on sanottava, että vain tästä syystä valehteleminen liittyy epäilemättä etuoikeutettuun asemaani ihmisenä. On koti, perhe ja hyväpalkkainen työ. Ei ole tarvetta käyttää muita hyväkseen ja kertoa manipuloivia valheita. Kuin ehkä siinä mielessä, että koettaa manipuloida muiden käsitystä itsestään. Kanttuuskin hyväksyy sitä Kauppinen sanoo. Jos kohtelisi muita kunnioittavasti itsenäisinä yksilöinä, antaisi heidän vapaasti muodostaa käsityksensä. Ei yrittäisi johdatella esittämällä itsestään väitteitä, jotka tietää epätosiksi. Tämä oli Suomen Kuvalehden juttu, valehtelijan päiväkirja. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni Ilona. Tilaa Suomen Kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta tilaa.